0: That's BetterHelp, H-E-L-P. H -E -L -P. Alors, est-ce que je peux vous demander ce que vous faites dans la vie? Je vous en prie. Aujourd'hui, c'est à moi de vous le dire. Au commencement, était l'action. Continuez à inventer. Je sais pas ce qui vous attend, je ne sais pas ce qui va se passer, mais on ne peut pas tout piloter. Vivez-le à fond. Je suis Sarah Crozetti et vous écoutez La Bascule. Bonjour à tous et bienvenue sur cette boîte à outils numéro 34. Avant toute chose, je vous souhaite à tous une très bonne année et je vous souhaite surtout qu'elle soit belle, heureuse et basculante, bien évidemment. En ce début d'année, j'ai voulu faire un épisode dédié aux bonnes résolutions et plus globalement à la manière dont on se fixe des objectifs dans notre vie quotidienne parce qu'on entend bien souvent tout et son contraire. Il y a ceux qui ne veulent plus en entendre parler parce que c'est synonyme de culpabilité. Il y a ceux qui sont remontés comme des coucous et qui se préparent à une liste longue comme le bras de défis à relever. Et puis, il y a tous les autres qui ne savent pas vraiment quoi en penser et comment se positionner. Pour avoir lu beaucoup de choses sur le sujet et surtout pour avoir testé beaucoup de choses, je pense que les tout de 25 pages sont des conneries absolues parce qu'effectivement, elles accentuent la culpabilité et ne créent aucune hiérarchie entre ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Mais ça, ce sera l'objet d'un autre épisode. Mais pour autant, je pense que se fixer des objectifs de vie est primordial. Chaque matin, se poser la question « Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour améliorer ma vie ?»« Aller un peu plus là où j'aimerais être ?» et savoir y répondre, c'est pour moi une des clés du changement de vie. Mais tout ça nécessite d'y avoir réfléchi, d'avoir posé des objectifs à court, moyen et long terme de manière efficace. Et pour ça, il existe une méthode infaillible que je vais vous détailler dans quelques minutes. Ça nous est déjà tous arrivé d'être plein de bonne volonté, d'avoir envie de se remettre au sport, d'arrêter de fumer, d'économiser pour un voyage, de lancer un projet passion, etc. Et pourtant, je suis sûre que comme moi, vous avez parfois, voire souvent, abandonné ou été découragé au bout de quelques semaines. C'est très probablement parce que vos objectifs ont été mal fixés dès le début. Alors vous allez me dire, mais du coup, c'est quoi un objectif pertinent et bien fixé et ben pour cela, on va s'appuyer sur une méthode qui est assez connue qui s'appelle la technique des objectifs SMART. La technique SMART permet de fixer des objectifs à l'aide de cinq caractéristiques. La première, le S, c'est de se fixer un objectif spécifique. C'est-à-dire qu'on ne va pas se fixer un objectif qui est gagner plus d'argent. Voilà, Ça, ça n'a pas de sens. On va se fixer un objectif spécifique qui est gagner plus. 3 000, 4 000, 5 000 euros de plus que l'année dernière. Euh, si on a une entreprise, on va euh, se fixer des objectifs de pourcentage de croissance, par exemple. Si on veut faire plus de sport, on ne va pas se fixer l'objectif « faire plus de sport », mais au contraire, on va peut-être dire « faire 20 minutes par jour de tel sport » ou alors euh, « d'ici trois mois, euh, réaliser une course de 10 kilomètres euh, etc., », etc. En fait, on veut quelque chose de spécifique, parce que ça permet de visualiser là où on veut aller. La deuxième caractéristique de la méthode SMART, qui est le M, c'est de se fixer un objectif mesurable. En effet, il faut que vous puissiez constater chaque jour vos progrès, avoir une idée de là où vous en êtes. Non seulement parce que, pour vous, c'est gratifiant, et c'est encourageant, et c'est motivant, mais surtout parce que ça vous permet de savoir concrètement où vous en êtes dans l'avancement de votre objectif. Donc, par exemple, si on se fixe un objectif d'être meilleur au tennis, on peut mesurer cet objectif par euh, la réduction de son handicap. Si on se fixe un objectif de croissance pour son projet, pour son entreprise, on peut mesurer cette performance par le nombre de ventes, le nombre de produits développés, le nombre de gens abonnés à ce que vous faites, etc. etc. En tout cas, il faut que vous ayez une métrique, il faut que vous ayez quelque chose d'analytique qui vous permette d'analyser, où vous en êtes de votre objectif. La troisième caractéristique, qui est le « A », en anglais « achievable », est le fait d'avoir un objectif réalisable. Alors ça, c'est un petit peu complexe, parce que ça nécessite d'avoir un peu de recul sur sa situation propre, mais globalement, l'idée derrière ça, c'est de se dire, bon, si par exemple, là, vous avez un projet ou une entreprise qui fait 10 000 euros de chiffre d'affaires par an, se fixer un objectif d'un million voilà, c'est peut-être un petit peu décorrélé de la réalité. Et auquel cas, ça va mener forcément à des déceptions. Donc l'idée, c'est voilà, d'y aller étape par étape et de se fixer des objectifs qui sont réalisables pour vous, à votre niveau actuel. En fait, l'idée derrière ça, c'est de s'assurer que vous pouvez faire des progrès tangibles et d'éviter de se mettre en échec avec des objectifs inatteignables qui vont surtout être très décourageants. De toute façon, cette technique elle est modulable et elle évolue en permanence. Et donc, le fait que, par exemple, votre objectif soit atteint permet de vous dire, bon bah, de toute façon, derrière, je peux me refixer un objectif un peu plus élevé. En fait, cette technique des petits pas, parce qu'effectivement, cette technique, on la retrouve un peu partout, c'est vraiment la clé. En fait, vous, vous fixez un objectif trop haut dès le départ, c'est ça qui crée de la frustration et de l'échec. Donc voilà, cette troisième caractéristique, elle est importante. Le fait que ce soit réalisable. Et tant pis si c'est peut-être trop petit, c'est pas grave, vous vous refixerez un objectif plus challenging en deuxième, troisième, quatrième étape. La quatrième caractéristique de cette méthode qui est le R, c'est qu'on veut un objectif réaliste. Donc ça, ça rejoint un peu ce qu'on a dit au-dessus. C'est-à-dire que d'un côté, on a envie de se fixer des objectifs audacieux, parce que des objectifs audacieux, ça mène aussi à des résultats extraordinaires. Mais en même temps, ce qui est important de garder à l'esprit ici, c'est quelles sont mes compétences C'est d'avoir vraiment une vision concrète de ce que vous possédez aujourd'hui comme expertise, comme compétence pour mener à bien ces objectifs. Voilà. Par exemple, si j'ai 30 ans, que je veux devenir ballerine professionnelle et que je suis souple comme un bâton de bois, bon, il euh, y a peut-être un souci au niveau de mon objectif parce que concrètement, je n'ai pas les outils nécessaires aujourd'hui pour réaliser cet objectif. Donc ça, c'est aussi important de l'avoir en tête. C'est par rapport à vos moyens actuels. Est-ce que votre objectif n'est pas décorrélé de la réalité Est-ce qu'il est dans vos capacités de le réaliser Et la dernière caractéristique qui est vraiment, je pense, une des plus importantes de cette méthode, qui est le T, qui est la timeline, c'est-à-dire de se fixer un objectif qui est déterminé dans le temps, de se fixer un horizon de réalisation de cet objectif. Ça, c'est vraiment une clé. C'est-à-dire que dire... Je vais gagner plus d'argent sans déterminer un horizon de temps, ça n'a aucun sens. Parce que, effectivement, peut-être que dans 20 ans, vous gagnerez plus d'argent, mais ça n'aura aucune pertinence. Donc, l'idée, c'est de se fixer. Une timeline précise, de dire voilà, d'ici deux mois, je veux avoir réussi à augmenter mon temps de course à pied de 5 km à 10 km. Euh, d'ici trois mois, je veux avoir réalisé euh, sur un réseau social euh, un engagement de temps de personnes. Peu importe en fait le domaine dans lequel vous vous fixez des objectifs, il faut que ce soit timé. Après, vous pouvez mettre plusieurs objectifs de temps, de dire d'ici deux mois, je veux que ça se passe comme ça, d'ici six mois, d'ici un an tout en gardant en tête les différentes caractéristiques dont on s'est parlé plus haut. Donc à savoir euh, que les objectifs doivent, doivent être réalistes, euh, réalisables, etc. Mais la timeline, c'est vraiment un point à ne surtout pas négliger. Ça, ce sont vraiment les cinq points primordiaux à avoir en tête quand vous voulez réfléchir à vos objectifs pour les mois, pour l'année, pour les années à venir. Et ce qui est bien avec cette méthode, c'est qu'elle est flexible, à 100%. C'est-à-dire que si, au bout de deux semaines, vous vous dites « Non, mais en fait, cet objectif, il était beaucoup trop difficile, je ne sais pas pourquoi je me suis emballée, etc. » Il est toujours temps de réajuster tous les critères et de dire « Bon, bah finalement, ça va être réalisable, mais pas dans deux mois, mais dans quatre mois, etc. etc. » Donc, vous pouvez bouger les curseurs au fur et à mesure pour éviter d'être dans l'échec. Alors, maintenant que vous avez la méthode, je vais vous donner juste quelques petits tips si vous ne vous en êtes jamais servi pour partir sur de bonnes bases. Donc, la première chose, je l'ai déjà un peu évoquée avant, c'est de commencer petit. C'est comme tout, c'est comme la stratégie des petits pas. Dans tous les cheminements de bascule, de changement, euh, de progrès, etc., il faut commencer petit et y aller pas à pas. Parce que le risque principal, c'est de se fixer un objectif trop important et au bout de deux semaines, de lâcher le truc en se disant euh, « de toute façon, ça ne marchera jamais ». Donc, commencer petit, même si c'est frustrant, voilà. commencer avec un quart d'heure de quelque chose par jour, un quart d'heure de pratique par jour, puis une demi-heure, puis une heure, etc. etc. Voilà. Toujours garder en tête, commencer petit. À titre personnel, ça fait deux mois que j'avais en tête l'objectif de me remettre au yoga, en tout cas pour améliorer ma souplesse. Et donc, je me suis mis un objectif qui est très petit, mais qui est possible pour moi d'atteindre dans mon emploi du temps et donc, je me suis mis l'objectif de faire 15 minutes de yoga chaque matin au réveil, parce que je sais que c'est un objectif qui est petit, mais qui est réalisable pour moi, qui est facile à intégrer dans mon emploi du temps actuel, et qui ne va pas de me demander trop de sacrifices directement du jour au lendemain. Et donc, l'idée, c'est de faire ça pendant 20, 30, 40, 50 jours, et puis petit à petit de dire, bon, ben, maintenant que ça fait partie de ma routine, que ce n'est plus une douleur, que c'est peut-être aussi même complètement quelque chose qui est devenu automatique, eh ben peut-être qu'au lieu de 20 minutes, un quart d'heure, je vais passer à une demi-heure. Donc ça, c'est vraiment une méthode qui fonctionne. Le deuxième tips important, c'est d'écrire ses objectifs, de les formuler, de les avoir mis sur le papier, d'avoir fait l'effort de verbaliser ce que vous voulez atteindre. En fait, ça n'a l'air de rien comme ça, mais ça change vraiment beaucoup de choses. Donc posez-vous, prenez 5 minutes, 10 minutes, dites-vous qu'est-ce que j'ai envie d'améliorer dans la vie que je mène actuellement Est-ce que c'est mon hygiène de vie Est-ce que c'est euh, mes voyages Est-ce que c'est mes rencontres Est-ce que ce sont mes projets, etc. Et de regarder dans chaque domaine les objectifs que vous avez envie de vous fixer à court, moyen, long terme et de les écrire noir sur blanc. Ce que vous pouvez aussi faire, et moi qui m'aide beaucoup, par exemple, si je reprends mon objectif de yoga, je me suis fait un tableau sur une soixantaine de jours que j'ai affiché dans mon bureau et chaque jour, quand je réalise mon objectif de 15 à 20 minutes de yoga le matin, je mets une croix. Vous pouvez aussi mettre une gommette, coller un truc, mettre une couleur, bref. Et ça, visuellement, en fait, ce sont des techniques qui ont été avérées et qui accroissent la volonté et qui, justement, sont un rempart contre l'échec. Vous avez une preuve tangible devant les yeux chaque matin que vous vous rapprochez progressivement de votre objectif. Donc ça, c'est vraiment, je vous enjoins à le faire. Euh, écrivez, verbalisez, dessinez graphiquement, etc. Mais laissez une trace tangible de vos objectifs. Et le dernier tips que je voulais aussi vous donner, c'est surtout de célébrer chaque victoire. On a tendance à se dire, voilà, je serais content que quand j'aurais couru mon marathon, que quand j'aurais fait mon voyage à l'autre bout du monde, que quand j'aurais atteint un million de chiffre d'affaires, etc. En fait... Rappelez-vous que pour avoir un million de chiffre d'affaires, il faut d'abord passer par 10 euros, 100 euros, 1000 euros, 10 000 euros, etc. Et c'est pareil dans le sport. Voilà. Avant de courir un marathon, eh ben vous allez déjà d'abord devoir courir 5, km 10, 15, etc. Et donc, ne sous-estimez pas la gratification de chaque petite étape, parce que c'est ça, justement, qui va vous aider, qui va vous encourager à aller à l'étape suivante, à l'objectif intermédiaire jusqu'à l'objectif... Final. Donc vraiment, ne lésinez pas, gratifiez-vous, célébrez-vous, célébrez chaque petit effort et chaque petite réussite de votre parcours d'objectifs. Voilà, j'espère que cet épisode vous aidera à y voir plus clair dans la façon de se fixer des objectifs, des bonnes résolutions en ce début d'année, mais pas seulement. J'espère qu'il vous apportera aussi des clés dans la manière de se fixer des objectifs tout au long de l'année et dans tous les domaines possibles. Et pour retrouver tous les épisodes du podcast, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute ou à me rendre visite sur la page Instagram du podcast labascule.podcast. A bientôt